1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter der Tus Koblenz Podcast. Ja, und ich begrüße erneut unseren Cheftrainer Michael Stahl. Guten Morgen, Stali.
0: Pascal, Servus, grüß dich.
1: Stali, erst einmal Glückwunsch äh, zum, zum Einzug gestern ins Rheinland-Pokal Viertelfinale. Ähm, wie hast du Halloween so allgemein erlebt, verbracht mit deiner Familie? Wie, wie waren für dich die Tage?
0: Ja, ich... ich ich bin da ja tatsächlich gar nicht drin in diesem Thema. Es ne? ist, so, ist, ist nicht meine ist, ist nicht meine Welt. Also meine meine Kinder ja. Äh, Tochter hatte Geburtstagsparty, Halloween sind, sind durchs Dorf gezogen. Ich wohne ja tatsächlich auf dem platten Land. Wer gestern in Burg Schwalbach war, hat ungefähr eine Vorstellung, ähm, wie ich lebe, weil unser Dorf ist ähnlich. Hier oben in, in der Region und ähm, bei uns ist das in, in dem Dorf tatsächlich verwundert. Ist ja eigentlich eine amerikanische Tradition, glaube ja, ich. Genau, ja, genau, genau. Ähm, und hier war aber alles geschmückt und Le- Lichtershow. Also war, war, hat mich schon, ich, hat mich schon gewundert, weil ich habe damit tatsächlich so Karneval äh, und der ganze Kram ist irgendwie. Ist nicht so meine ist nicht so meine Welt. Ja, ja geht
1: mir genauso. Aber wie gesagt, ich habe ja auch Kinder. Ne? Und
0: Aber wir hatten auch, man wir hatten, wir hatten, wir darf auch nicht vergessen, ne? wir hatten ein, ein verdammt wichtiges Spiel äh, vorzubereiten. Das heißt, unsere Gedanken waren quasi äh, mit Schlusspfiff in Balingen komplett bei, bei Burg Schwalbach, weil ähm, es galt nach dem Spiel in Balingen eine Reaktion zu zeigen, eine gute Leistung zu zeigen. Wir wollten nicht irgendwie weiterkommen wir haben immer noch das Trauma von von Imendorf gehabt Bezirksliga Tabellenführer ähm, so und Mittwochsabends äh, oder war was war gestern ich bin schon wieder nee gestern war Mittwoch ja genau ähm, Mittwochabend, Mittwochabend Flutlicht Kunstrasen da werden Erinnerungen wach so ähm, man hat vielleicht schon dieses Ding dass man an Trier denkt ne das ist ja auch immer schon so ein Thema ah ja wir spielen ja dann im Frühjahr gegen Trier dann bist du schon wieder einen Schritt weiter als du eigentlich äh, sein kannst ja. in unserer Situation ähm, ist jedes Erfolgserlebnis ist ist Gold wert geht auch im Moment natürlich immer wieder so ein bisschen darum äh, zu gucken, ähm, ja, wer, wer ist bereit, bis Ende der Saison äh, de- die Identifikation zum Verein und, und auch innerhalb der Truppe hochzuhalten. Und deswegen war das für uns gestern wieder äh, ein wichtiger Tag. Ähm, und auch mit, auch mit Erkenntnissen, auch wenn es nur ein, ein Bezirksling ist. Ich weiß ich keine Gedanken an Halloween oder sonst irgendwas äh, gab sondern lediglich äh, wie, wie können wir äh, Burg Schwalbach schlagen, weil äh, Machen wir uns nichts vor, das war, war Pflicht, ne? das war Pflicht, man muss da die richtige Balance finden, aber es war Pflicht. Ja, aber genau aus dem Grund, was du jetzt alles so,
1: so gesagt hast, ähm, also ich habe mir das tatsächlich auch als Süßes und Saures äh, hier mal irgendwie notiert, ähm, so bildlich gesprochen, du hast Balingen angesprochen, dann lass uns auch doch ähm, erst mit, mit Balingen anfangen. Ähm, das war natürlich, jeder erinnert sich, eine sehr, sehr bittere 0-2-Niederlage. zu ähm, Aus meiner Sicht eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe. Also ein Dreier wäre definitiv gegen diese Mannschaft drin gewesen. Ähm, was sagst du, woran hat es denn letztendlich gelegen, ähm, dass man schon fast sagen muss, dass man erneut gescheitert ist?
0: Ja, ja. zum, zum einen ähm, haben wir natürlich in den ersten 30 Minuten, ähm, ich glaube, man hat Barling auch angemerkt, dass sie äh, aus keiner guten Phase kommen oder in keiner guten Phase stecken. Wir haben in den ersten 30 Minuten ähm, ist nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Und ähm, wir haben es im Nachgang im Video nochmal gesehen. Es war aber auch im Spiel, hatten wir schon den Eindruck, äh, wir hätten in den ersten 30 Minuten mit besseren Entscheidungen gut und gerne 2-0 führen können.
1: Also würdest du sagen, ähm, dass das ähm, teilweise, kann man sagen, schlampig ausgespielt wurde? Also wir hatten in der 23. Ja, mega,
0: mega, mega schlampig. Also dieser, dieser eine Konter, ähm, genau. da, da kommen mir jetzt noch die Tränen. Ne? Da ist dulor Delors steht Mutterseelen allein vom Tor. Wir brauchen ihm eigentlich nur den Ball in den Fuß spielen und er steht alleine vom Tor. Und wir wir schießen an ihm vorbei und ähm, das ist dann, ähm, das war dann, ähm, ja, das war war genau in dieser Phase, müssen wir das Spiel auf den Weg bringen. Ich fand der Trainer von von Bali ganz im im Nachgang irgendwie ganz gut beschrieben, dann irgendwie hat es mit mit einem reiferen ähm, Auftritt verglichen. Ähm, Ich meine, ich habe es ja, wir haben gegen Offenbach einen überragenden Punkt geholt in Unterzahl, aber... Wir haben uns schon auch geärgert, dass wir nicht gewonnen haben in Offenbach, weil die Möglichkeiten ja da waren im Konter und da haben wir die auch nicht gut ausgespielt. Und das ist uns jetzt bitte auf die Füße gefallen, ne? dass wir da nicht in Führung gegangen sind. Ähm, ja, es, haben wir, es, war, es war schlampig. Es war schlampig. Es war nicht mit der nötigen, mit der nötigen Schärfe, mit dem nötigen Fokus, mit der nötigen. Und das war das war für uns alle sehr, 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 sehr enttäuschend. Ähm,
1: ja. Aber warum so ein unterschiedliches Bild äh, jetzt im Vergleich zu Offenbach? Gibt es da eine Erklärung?
0: Schwierig, es gibt. Es gibt Ansätze. Wir machen uns da natürlich Gedanken darüber, warum, warum wir dann in, in entscheidenden Situationen ähm, um dann dann das scheitern. ob das ist es dann am Ende vielleicht die die ist es eine Qualitätsfrage, wenn es immer wieder aufkommt. Ne? Mhm. Das ist, äh, ja, das ist ist nicht so ganz ganz einfach zu beantworten. Ich meine, diese Situationen ähm, sind ja welche, die die wir permanent ins Training packen. Gerade diese diese drei gegen zwei, drei gegen drei Situationen, weil wenn, wenn wir unser Spiel, so wie wir es umgestellt haben, basiert sehr, sehr viel auf Umschaltspiel, auf, auf stabil stehen, Räume geschlossen halten, dann mit Ball umschalten. Und ehrlicherweise ist ist die die Quote dann im Training auch nicht berauschend. Wir arbeiten da sehr, sehr, sehr viel dran, gerade an diesen Situationen, Gleichzahl, drei gegen drei auf die gegnerische Kette, drei gegen zwei aber, zwei gegen 1 und da treffen wir auch oft und, und gerne falsche Entscheidungen. Und Tja, das, das ist bitter. Also es war für uns super enttäuschend. Und dann kommt natürlich ähm, dazu, äh, ärgere ich mal mich, ich ärgere mich da am, am meisten drüber, dass ich den, den Ball da nicht sauber geklärt kriege, ähm, dem noch aufs Knieköpfe, der Ball über mich drüber geht. Ich kann da leider keinen Foul machen, weil es eine rote Karte ist und dann, dann macht er den auch sauber weg. Ja. Das war dann noch so dieses, dieses Ding, wenn wir dann zurückliegen, dann haben wir, wir haben Baling damit dann erlaubt, tiefer zu stehen. Ne? Ja. Ähm, dann hatten wir nicht mehr so viele Umschaltmomente. Barling hat es dann ja, hat es dann kontrolliert, verteidigt und wir haben an dem Tag null Durchschlagskraft gehabt, um das Tor irgendwie, also ich glaube, wir hatten keine Chance in 90 Minuten, obwohl wir sehr viel Ballbesitz hatten und wir haben im Nachgang, als wir das Spiel analysiert haben, mitgezählt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir so oft im letzten Drittel den Ball hatten, also am 16er, am 16er, im 16er, so viele Flanken, Felix Könighaus, später Kieran Ike. so viele Bälle, die in die, in die Box gesegelt sind, aber ja, wir waren, wir haben kein, haben nicht die Durchschlagskraft gehabt, um dann das Tor von Baling großartig in, in Gefahr zu bringen. Und mit dem 2-0 muss man sagen, das war dann schon so eine Art Genickbruch an dem, an dem Tag. Ne? Wir haben da keine, keine Antworten mehr gefunden.
1: Ja, das war in der 54. Minute und ja, da hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass da dann auch der, der Stecker gezogen war. Ähm, dieser, klar, dieser Gegentreffer da in der, in der 30. Minute von vom Meiser ähm, würde ich als unglücklich ähm, beziffern. Also das, das sind Sachen, die können passieren, ähm, worüber ich dann im Nachhinein nachgedacht habe, ähm, wo war denn dieses Aufbäumen dann? Also in der, wie du schon sagst, in der zweiten Halbzeit ähm, war ja eigentlich ein, das gleiche Bild. Und wir hatten ja, also gerade in der zweiten Halbzeit, überhaupt keine nennenswerten Chancen. Und ähm ja, wie, wie, wie kommt sowas zu, zustande? Also liegt es da tatsächlich nur an der Qualität oder ist da einfach die Konzentration weg? Weil ich meine, wenn ich jetzt einen, einen Dulon, Esmel sehe oder der Erion Chachiri, die spielen durch seit Wochen, ähm, die sind halt auch irgendwann mal platt. Könnte das auch ein Grund dessen sein? Und wir können ja auch offensiv nicht nachlegen, Stali. Das ist ja auch.
0: Pascal. Wir, wir, ich, ich ärgere mich so sehr darüber und ich hoffe, das tut jeder und ich weiß es von den meisten in der Mannschaft, äh, gerade Eri und Delors, dass wir, wir haben uns unfassbar geärgert, dass das wussten wir, Balingen, dass das ein Spiel auf Messerschneide wird und dass wir wollten wirklich gucken, dass wir in Führung gehen, dass wir in den ersten 30 Minuten diese Verunsicherung von Balingen ausnutzen und ich glaube, wir waren gut vorbereitet und wir hatten dann auch unsere Möglichkeiten. Und wir hätten einfach in Führung gehen müssen. Und das, und da hätten wir diesen, diese, diesen Fokus gebraucht, da diesen einen Ball, diesen letzten dann einmal anzubringen, das 1-0 zu machen. Denn, dass wir im Moment jede Woche, Woche für Woche, Arion und Dulon, ich war froh, dass wir gestern mal Dulon und Arion ein bisschen schonen konnten. Äh, gestern auch im Pokal, wir jagen die Jungs halt alle drei, vier Tage komplett durch. Ja. Ähm, bei einem unfassbar intensiven Spiel. Und der Boden in, in Baling war auch tief. Und das hat, man hat uns das angemerkt, dass ab der, 60. Minute waren bei uns die Kräfte komplett weg. Man kann uns den Einsatz nicht absprechen oder das, das Versuchen. Es das ist aber wirklich nur noch bei Versuchen geblieben. Ähm, fairerweise, wir haben wir haben dann durchgewechselt. Ich will den Jungs auch gar, kein, gar keinen Vorwurf machen, aber wir haben viele Spieler, die letztes Jahr in der Oberliga dann auch Ersatzspieler bei uns waren. Wir können jetzt dann auch nicht erwarten, äh, im Trainerteam, dass wenn wir die einwechseln, äh, dass da jetzt die komplette Wende äh, dann noch gelingt. Ja. Ne? Aber auch aus auch aus strategischen Gründen nach dem 0 2 im Hinblick auf Pokal, im Hinblick auf englische Woche, wäre es dann auch verantwortungslos gewesen, alle komplett da durchzujagen ja. ähm, bis zum, bis zum Schlussschiff. Weil wir haben bei dem einen oder anderen, ist es auch grenzwertig, dass wir die aufstellen. Erion, ähm, ich meine, man sieht seine, seine, sein zugetaptes Knie und Sehne. Ne? Ähm, das macht er ja nicht, weil es ästhetisch gut aussieht. So Mandy Chainline mit seinem, mit seinem hinteren Oberschenkel oder vorderen Oberschenkel quasi seit äh, Offenbach. Da sind ein paar Jungs, die, die spielen auf letzter Rille. Aber es hilft nichts. Es, ist, es hilft nichts. Wir müssen sie trotzdem, müssen sie trotzdem stellen, weil uns da einfach irgendwo auch die Hände, die, die Hände gebunden sind. Aber der Rückstand, und das wussten wir im Vorfeld, Daniel, ich habe auch darüber gesprochen, der Rückstand wird uns nicht gut tun ja. in unserer körperlichen Verfassung. Wir müssen schauen, dass wir in Führung gehen in der ersten halben Stunde, irgendwie 35, 45 Minuten, dass wir da in Führung gehen. Ähm, und, und dann das sehr, sehr tief anlegen ähm, und, und gut wegverteidigen. Ähm, ja, und es war dann mit den mit, mit dem nicht gemachten Torschancen, mit dem, mit dem unglücklichen 01 und dann das 0-2 nach der Halbzeit, war bei uns wirklich der Stecker gezogen. Ich will gar nicht sagen, also die Jungs wollten, die, die allermeisten wollten sich aufbauen glaube ich. Aber ähm, hat uns dann irgendwo auch die, die Klasse gefehlt, die, die Frische gefehlt. Ähm, ja. Das ist, schon, ist schon richtig.
1: Ja, das hat man, das hat man ja dann auch äh, in den Bildern dann gemerkt, dass da die, die Köpfe äh, wieder äh, unten waren. Ich bin der Meinung, es, es nützt alles nichts. Ähm, wir, wir müssen uns da jetzt irgendwie ähm, durchschleppen bis zur Winterpause zumindest. Äh, ich persönlich habe ja noch so ein bisschen Hoffnung, dass, dass da auch der, der Sandro Porter irgendwann wiederkommt, der, der da vielleicht auch noch mal so ein Stück weit die Qualität anheben kann in der Offensive und, und wer weiß. Also ich kann da nur appellieren, an jeden da nicht aufzugeben, äh, wir als Fans die Mannschaft nicht hängen zu lassen und ja, und ihr als Spieler da weiter, immer weitermachen. Ähm, was anderes bleibt uns ja nicht übrig, Stali.
0: Ja, ich, ich, ich glaube auch an dem, bei dem Thema, ähm, ich, ich sehe die Jungs jeden Tag, ich habe gesehen, wie die Jungs gestern äh, in der Formation, auch, auch wie wir es gespielt haben, ähm, wie die Jungs für den Sieg gestern gebrannt haben, da wie diszipliniert wir aufgetreten sind. Ähm, und und mit wie viel Lust wie viel Leidenschaft ähm, auch da da kann ich auch einen anderen manchmal mal hervorheben der eine überragende Ansprache gehalten hat ähm, vorgespielt noch ähm, genau die richtigen Worte getroffen hat ähm, für die Truppe und und wir haben es dann auch gestern mit mit viel Gier mit Leidenschaft wir haben nicht aufgehört nach einem 0 nach einem 0 die erste Halbzeit war 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 für ein Pokalspiel das haben wir auch schon anders erlebt bei der TUS gegen <lacht> ja so und und das zeigt wir wir leben wir wollen ähm, und und da, das werden wir weitermachen. Ich habe da nicht den Eindruck, auch in, in Baling nicht, dass da viele, viele Spieler dabei sind, die irgendwie mit irgendwas abgeschlossen haben. Dafür hängt den meisten zu, zu, zu viel am Verein. Dafür sind immer noch genug Spieler da, die auch letztes Jahr miterlebt haben, die durch das letzte Jahr eine enge Bindung haben an die Raute. Das spürt man bei den Jungs. Und das tut natürlich weh. Und klar ist es in unserer Situation, wenn dich dann auch irgendwie die Kraft im Körper verlässt, dass dann der Kopf in, in Baling dann mal runtergeht weil du auch spürst, dass du im Moment vielleicht nicht mehr die Power hast, auch läuferisch dagegen zu gehen. Ja, das tut halt weh, klar. Drittletzter, Baling, werden auf einen Punkt rangehen können, liegen dann 2-0 zurück. Das tut dann für den Moment unglaublich weh. Aber wir werden da auch wieder aufstehen, da bin ich überzeugt von.
1: Ja, und das hat man gestern, da kommen wir doch zu den positiven Nachrichten, das hat man ja gestern Abend auch gemerkt. Also allein die erste Halbzeit vier Tore geschossen, Ihr wart da wirklich auf der Höhe und ihr habt da auch äh, nichts anbrennen lassen, wie ich finde. Und wie du schon sagst, da sind also gerade bei mir persönlich auch viele Erinnerungen äh, an, an letztes Jahr, beziehungsweise es war ja, ich glaube, im April, als wir gegen äh, Tos Immendorf da gespielt haben. Das war für mich als Fan natürlich im Hinterkopf, wenn man hört, Bezirksliga Erster. Aber da habt ihr euch ja gar nichts von anmerken lassen. Äh, was mir aufgefallen ist, du hast auf die auf die Dreierkette umgestellt. War das äh, personalbedingt oder tatsächlich auch ein Stück weit taktisch?
0: Ähm, ja, ich, ich ähm, glaube einfach, so wie, so wie der Gegner gespielt hat, so wie wir es angegangen sind, ähm, es hatte, hatte zwei Gründe. Zum einen ähm, wollten wir es äh, natürlich in gewisser Weise in der, in der Offensive äh, mit viel Personal angehen. Und ähm, das ist schon ein Stück weit, das war auch letztes Jahr unser Ding. Wir haben ja gestern 3-1-5-1 gespielt. Und ja, da haben, konnten wir die Jungs alle auf den Platz bringen. Benko, André, Erion, äh, so also ein bisschen zurückgezogen, Delors vorne drin, Felix über den Flügel, Wendy über den Flügel. Das war dann schon sehr, sehr viel Offensiv-Power und Qualität. Ähm, und weil der Gegner eben mit, mit drei Spitzen mehr oder weniger in der Liga immer spielt, war ja, war ja Buk-Schwalbach auch gucken im, im Vorfeld, damit, damit wir auch genau vorbereitet sind, damit wir uns auch da nicht nachsagen lassen müssen, wir würden das nicht ernst nehmen. Mhm. Ähm, da ist mir schon aufgefallen, dass die drei Spitzen von Buk-Schwalbach eigentlich ähm, ja, in, der, in, der, in der Defensivbewegung gar nicht so viel nach hinten machen ähm, und dann auf, auf Umschaltmomente aus sind. Ähm, und weil du in so einem Spiel, wenn wir jetzt Viererkette gespielt hätten, klar wären dann Felix und Mendy als, als Außenverteidiger immer sehr, sehr hoch geschoben. Und dann hätten wir das nur mit zwei Verteidigern auf letzter Linie äh, gehabt, ne? mit zwei Innenverteidigern. Ich wollte einfach, dass wir da mit drei stehen. Ja. Dass wir, wenn wir Bälle verlieren, halt eine, eine direkte Mann-Zuordnung haben. Dass wir da nicht irgendwie in Gefahr geraten, nach Ballverlust in Unterzahl ausgekontert zu werden, was ja im Pokal dann ganz gerne mal passieren kann. Deswegen haben wir gleich drei hinten hingestellt, drei Verteidiger, die dann, wenn, wenn Ball verloren wird, äh, auch wirklich hinterm Ball sind und ähm, haben, haben trotzdem genug Offensivpersonal auf dem, auf dem Platz gehabt. Ja. Ja. Ähm, wir sind super hoch angelaufen. Ähm, es ist ein anderes Spiel einfach. Es war ein anderes Spiel. Und, und deswegen haben wir umgestellt auf, auf Dreikette Das hatten wir aber auch in, in Weitersburg ja schon gemacht, ähm, bis zur bis zur roten Karte. Dann sind wir wieder auf Viererkette gegangen. Das hat uns gestern, gerade im Ballbesitz, hat uns das gut getan. Wir haben die ganze Breite des Feldes genutzt, hatten aber trotzdem viel Tiefe im Spiel. Ja, ähm, ja und es war diszipliniert einfach. Pascal. Ne? Also ja, klar, es war, war ein taktischer, taktisches Ding mit der mit der Dreierkette, aber aber das ähm, viel wichtiger ist, und das haben wir vor dem Spiel auch wieder gesagt, Dreierkette, Viererkette, irgendwas, ähm, die Disziplin, das, das hatte ich eben gemeint, Antré Mann hat da eine super Ansprache gehalten vor dem Spiel ähm, über das Thema Disziplin. Ich fand, André hat auch ein super Spiel, Spiel gemacht, also ja, ja, gut. Also hoch, hoch. Ich rechne ihm das auch hoch an. Auch auf wie André die sich verhält im Moment, es für ihn ja auch keine einfache Phase. Ja, ja. Hatte sportlich keine, keine gute Phase. Das, das nagt an ihm, weil an ihm liegt super viel an dem Verein. Er ist so gerne hier. Er, er, will die, die, wie sagt man, die Kohlen aus dem Feuer holen. Ist das richtig? So ein bisschen und 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 hat dann vielleicht auch in diesem Gefühl ähm, dieses dieses Verantwortungsbewusstsein sich ein bisschen zu viel in seinen Rucksack reingeladen in, in dieser Phase der Saison wo, wo er auch dann persönlich ähm, glaube ich einfach nicht mehr frei genug im Kopf war um gut zu spielen weil er weil er sich so sehr irgendwie auch verantwortlich gefühlt hat da äh, als Kapitän das Ding äh, das Schiff auf Kurs zu halten ähm, und, und er hatte aber in den letzten Wochen als als Kapitän Kapitän der draußen sitzt das ist das ist immer nicht einfach ja. Aber er hat sich überragend verhalten. Er ist immer vorm Spiel nochmal in der Kabine. Er pusht die Mannschaft immer von außen. Immer wenn er eingewechselt wird, gibt er Vollgas. Er sitzt nicht jeden Tag bei mir im Büro und sagt, ey Trainer, ich bin Kapitän, ich muss spielen. Er ordnet sich ein, er ordnet sich unter und hat da gestern, wie gesagt, finde ich, eine klasse Ansprache gehalten. Weil genau das sind die Themen, die es Bedarf hat. Ich habe im Vorfeld viel über Respekt geredet, Respekt dem Gegner gegenüber. Und diesen Respekt kannst du am besten ausdrücken, indem du eine Top-Leistung bringst und gar nicht erst auf die Idee kommst, ist nur tussburg Du musst es eigentlich spielen, als ob es meins 05 wäre in, in der Vorbereitung. Und André hat dann wirklich nochmal über dieses Thema Disziplin, über dieses Thema Spannung und Disziplin geredet. Und ich finde, es sind genau die Punkte gewesen, die, die uns bisher in der Saison häufig abgegangen sind. Und ich hatte den Eindruck, gerade in der speziellen ersten Halbzeit, dass alle elf, die da gestanden haben, super diszipliniert waren. Auch vor allen Dingen gegen den Ball. Wir haben Burg Schwalbach ja überhaupt nichts gegönnt. Jeder Ballverlust sind wir mit drei, vier Mann hinterhergejagt. Das hat mir, das hat mir gut gefallen. Und, und das ist dann das Resultat, war dann 4-0. Ja, ich meine, wir hätten, da, glaube ich, auch noch ein, zwei mehr machen können. Aber das war dann das, das Resultat, weil, weil wir es genauso wie André des von der Mannschaft auch nochmal eingefordert hat, als Kapitän ähm, gespielt haben.
1: Ja, also das, äh, das 4-0, das ist in der 33. Minute gefallen. Ähm, bitter, in der gleichen Minute musste auch äh, Felix Könighaus ausgewechselt werden. Ähm, sah aus, als wenn es verletzungsbedingt war. Kannst du da noch äh, was zu sagen?
0: Ja, hat einen Schlag abbekommen. Ähm, Sprunggelenk und ähm, da müssen wir jetzt mal abwarten. Ne? Also. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber. Da ist jetzt mal wirklich ganz, ganz tief Luft holen und äh, hoffen, dass, dass da jetzt nicht schon wieder ein erneuter Rückschlag bei, bei, bei Felix ist. Hat bei irgendeiner Aktion hat er hat einen Tritt auf den Knöchel bekommen und sich danach ein bisschen unwohl gefühlt auf dem Platz, ein bisschen instabil, ist ja auch ein bisschen rumgerumpelt. Mhm. Meistens ist es so, dass du aber erst am nächsten Tag äh, dann den Ausmaß ähm, spürst, ne, ob da wirklich irgendwo was im Gelenk äh, passiert ist. Ich, ich hoffe nicht, es wäre wär eine Katastrophe. Ja.
1: Dann äh, an dieser Stelle, Felix, wenn du das hörst, ähm, gute Besserung. Und ja, guck, dass du da schnell und vor allen Dingen gesund wieder auf dem dem Platz stehen kannst. Äh, Stali, Halbzeit, habe ich mir notiert, ist mir aufgefallen. Hast du mit Daniel Wilde, ähm, ja, direkt auf dem Platz ähm, schon Dinge besprochen. Das hat auch gut 30 Sekunden, wenn nicht sogar eine Minute gedauert. Kannst du da ein bisschen was sagen, was ihr da besprochen habt? War da irgendwie was unklar? Erinnerst du dich an die die Szene?
0: Ja, ja, nee, wir haben haben die Wechsel Wechsel durchgesprochen. Ähm, Ich meine, es ist ja mal so ein Wunschszenario, du sprichst im Vorfeld alles durch, was passiert, wenn wir wir höher führen, was passiert, wenn wir wir was brauchen, ähm, damit die Dinge eben nicht, Einfach aus dem Bauch heraus im Spiel. Klar, Bauchgefühl ist auch manchmal super, aber man braucht schon so eine gewisse Tendenz. Und vor allen Dingen, ich sage das ja mal wieder in unserer Konstellation, haben wir ja quasi zwei Trainer. Einen, der auf dem Platz steht, einer, der der außen steht. Und dann dann haben wir uns in der Halbzeit einfach über die Dinge abgestimmt, die wir im Vorfeld besprochen hatten. Und weil das Spiel eben auf dem Weg war, sogar deutlicher, als wir es gedacht haben, haben, haben gesagt, wenn wir es schaffen, in der Halbzeit vielleicht mit zwei Toren zu führen, dass wir dann Mendy schon mal runternehmen in der Halbzeit und Dulong, mhm. ähm, und, und da was machen. Dadurch, dass es jetzt ein Tore Vorsprung war, haben wir, haben wir einen Dreifachwechsel äh, direkt äh, durchgezogen. Ähm, Einfach um Kräfte zu schonen. Und nur darum darum ging es, um Jungs Spielzeit kommen zu lassen und äh, um dem einen oder anderen mal eine Verschnaufpause zu geben. Und das haben wir einfach nur final abgestimmt. Ah, Ja,
1: Ja, du sagst Dreifachwechsel, ähm, 59. Minute, ungefähr fing Burg-Schwalbach an. Die hatten dann eine eine, eine dicke Doppelchance, ähm, wo, wo Hauswald wirklich mit einer tollen Glanzparade da reagiert hat. Ja, und das ging so ein paar Minuten lang und so ab der 75. Minute ist mir aufgefallen, bist du bist du ziemlich unruhig geworden und warst auch oder hast einen sehr unzufriedenen Eindruck gemacht. Was war da der Grund?
0: Ja, also ich glaube, erstmal ist es menschlich, dass wir nach dem 4-0 ähm, ein paar Gänge zurückschalten. Ähm, dass, dass dann auch gerade die Jungs, die sehr, sehr viel gespielt haben, Kunstrasen, du spielst Sonntag wieder, das dann... Ähm, ja nicht mehr diese Aktivität von der ersten Halbzeit auf dem Platz ist wo wir wirklich mit, mit, mit einem hohen Laufaufwand den, den Gegner einfach dann vor so große Probleme gestellt haben dass das nicht mehr verteidigen konnte also das ist glaube ich erstmal ist erstmal normal ist, dass wir es dann ein bisschen ruhiger angehen lassen mhm. ähm, was mich einfach dann irgendwann und das ist auch der Gegner dann ähm, mit einer anderen also die haben ja nichts mehr zu verlieren so und ist dann die haben dann auf ein Tor gedrängt ähm, hatten da auch die eine oder andere Möglichkeit was mich einfach unheimlich gestört hat war dass wir dass wir dann ähm, Einfach irgendwann wieder Dinge gemacht haben, die so nicht besprochen waren. Also, dass, das, das dann, äh, dass es dann undiszipliniert war. Also, die meisten haben sich gefühlt, hat sich so gut wie jeder daran gehalten, aber es war dann wieder, ähm, dass wir dann immer nur zum Spiel kommen und nicht die Tiefe gesucht haben. Meine, gerade erste Halbzeit, wir haben es immer wieder geschafft. Das ist so also ein tiefstehender Gegner, den musst du rausziehen und, 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 versuchen, das zu bespielen, aber auch, du brauchst auch Tiefe. Mhm. Können nicht alle nur für, für kleine Pässe kommen. Und wir haben, dann, wir haben dann einfach viele, viele Bälle wieder verloren, äh, ähnlich wie in Balingen, weil wir, gar, wir hatten gar keine Tiefe mehr im Spiel. Wir hatten nur noch, alle kommen zum Spiel, wollen auf, 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 auf 20 Metern sich die Bälle äh, klein hin und her spielen, äh, mit, mit fünf Mann dann auf, auf 20 Metern. Und, und irgendwann ist doch klar, dass, dass Burg Schwalbach äh, sich dann auch äh, dem Ganzen erwehrt. Und das hat mich irgendwann einfach geärgert, weil wir ein paar Mal reingerufen haben, äh, diszipliniert aus den Positionen, äh, so wie besprochen spielen und, und dann trotzdem immer wieder... Äh, das so ein bisschen die Linie verlassen haben dann in, in der Phase. So und ja, prompt haben wir es wieder gemacht. Ja, die, die beiden Tore sind durch, durch tiefe Laufwege, durch tiefe Bälle entstanden. Mhm. Ähm, haben uns auf dem Platz so positioniert, ähm, dass der Gegner ein paar Aufgabenstellungen hat und prompt hat, haben, wir, haben wir dann nochmal zwei Tore hinten rausgeschossen. Ne? Und, also das da haben wir uns in dem in dem Moment und ich wollte dann auch nicht einfach das durchlaufen lassen. Also mich da hinsetzen und sagen, ja, natürlich kann man das machen. Und natürlich war das gestern, äh, das musst du erstmal machen. Ich meine, wir sehen die anderen Pokalergebnisse, ne? Wer da alles ausgeschieden ist, Engers, ja, ja. Äh, Kosmos, alle gegen, gegen Klassen, tiefere Mannschaften ausgeschieden. Ähm, und natürlich ist das in Summe, ist das ein, ist das ein guter Auftritt gewesen gestern. Ähm, und trotzdem wollte ich das nicht einfach dann so dann durchlaufen lassen. Ich wollte dann schon, dass wir auch nochmal hören, ey, Wäre schon schön, wenn wir unsere Aufgaben alle bis zur 90. erfüllen, auch wenn wir 6-0 führen, ob wir 0-1 zurückliegen, ob wir 5-0 führen. ähm, Das, was André angesprochen hat vor dem äh, dem Spiel, Disziplin über 90 Minuten, ähm, das brauchen wir dann. Wie gesagt, da hat mir von ein, zwei Jungs dann in der zweiten Halbzeit ähm, nicht gefallen, dass wir dann auf einmal da aus der Struktur ausbrechen und dann irgendwie äh, eine eigene Idee haben. Ähm, Ja, weil das ist uns auch in Baling, finde ich, so ein bisschen ähm, dann auf die Füße gefallen.
1: Ja, letztendlich äh, haben wir das Spiel dann trotzdem souverän 0 zu 6 gewonnen und ähm, sind jetzt im Rheinland-Pokal-Viertelfinale und ja, unser Gegner Eintracht Trier. Das wird, glaube ich, dann nächstes Jahr, ich glaube im Frühjahr, äh, Ende Februar, Anfang März irgendwann stattfinden. Tolles Los, schätze mir eher im Finale gewünscht natürlich, aber ähm, das wird doch da auch noch mal, noch mal ein Highlight für die Saison, oder?
0: Ja, also ich glaube, die Fans sind jetzt schon, haben gestern Trier in der zweiten Halbzeit irgendwann schon besungen, ne? <lacht> ähm, als, dann, als dann klar war, da, da geht nichts mehr schief äh, äh, bei uns und Trier-Koblenz, ewig junges Duell. Ne? Äh, jetzt, jetzt kreuzen sich mal wieder die, äh, die Klingen und da kann sich jeder kann sich jeder glaube ich drauf freuen. Ähm, wir tun es, aber das ist auch noch weit ja, weg. Ja,
1: definitiv. definitiv. Ähm,
0: das ist schon noch, noch ein Stück weg, aber, aber klar. Ähm, ja, ich finde es cool. Auswärts Trier. Eine ähm, ne, ne höhere Aufgabe ähm, kannst du nicht haben, aber, aber das macht es ja dann auch äh, interessant, ne? weil aber in der Vergangenheit ja auch immer mal wieder gezeigt, äh, große Aufgaben auswärts, ähm, dass wir da auch nicht ganz so verkehrt sind ab und zu.
1: Stali, bevor wir in die Zukunft blicken, genauer gesagt auf den Sonntag, würde ich ganz kurz noch auf ähm, jobs56.de hinweisen, die Jobbörse aus der Region für die Region. Die Copado GmbH aus Ötzingen sucht für ihr Unternehmen Tischler und Schreiner zur Fertigung und Montage hochwertiger Möbel. Hans-Werner van Heesch sucht für sein Logistikunternehmen in Neuwied äh, Kraftfahrer. Die Beicht GmbH und CoKG aus Heiligenrot sucht Kaufleute für Versicherungen und Finanzen. Rundor Türautomatik aus Waldesch sucht Servicetechniker, Lutz Müller sucht für sein Steuerbüro in Koblenz Steuerfachangestellte und die KTO GmbH sucht unter anderem Mitarbeiter für Geräteaufbereitung sowie Kälte- und Elektrotechniker. Ja, sucht auch ihren Job oder habt ihr vielleicht auch Jobs zu, zu vergeben? Schaut einfach auf job56.de nach, da steht alles Wissenswerte und ja hoffen wir, dass der ein oder andere dann auch vermittelt wird. Stalli, kommen wir zu Sonntag, 14 Uhr, Heimspiel gegen den KSV Hessen-Kassel. Ähm, die stehen zurzeit auf Platz 14 mit 17 Punkten, haben äh, nach, der, nach der letzten Niederlage vergangenes Wochenende 1 zu 2 gegen die Kickers aus Offenbach äh, ihren Trainer Tobias Damm entlassen. Ich habe gelesen, dass da jetzt momentan die drei Co-Trainer übernehmen werden. Stand jetzt haben die noch keinen Trainer. Jetzt ist natürlich wieder so, dass der Gemeine fan dann gerne sagt, Oh, Trainerwechsel und dann ausgerechnet gegen uns, das heißt Niederlage. Ähm, was hältst du von, von diesen Thesen, von diesen Aussagen?
0: Gar nichts, halte ich gar nichts von. Also dieses ist ja immer so... Ähm das ist ja so ein Phänomen bei Menschen, 50 Voraussagen machen, davon sind irgendwie 40 falsch, 10 sind richtig und man ist der Meinung, man trifft ständig richtige Aussagen, so, ne? ähm, Das ist so im Vorfeld. Also, ist was, was ich, was ich oft beobachte. Ähm, also, bei uns ist doch, ist doch, lass uns, lass uns doch, lass uns über uns reden. Ähm, wie ist unsere Situation? 5 Punkte, 15 Spiele, ähm, jeder kann die Tabelle lesen, jeder sieht die Personalsituation. Ähm, was, was ich den Jungs ähm, gesagt habe, auch nach dem Spiel, auch vor dem vor dem Mittwochspiel jetzt in Burg-Schwalbach ist, es wird niemand kommen und uns da rausziehen. Es, mhm. es ist völlig egal, gegen wen wir spielen am Wochenende. Es, es, es ist egal, ob es Baling ist, ob es Hoffenheim ist, es ist völlig klar, dass wir ähm, versuchen müssen, an jedem Spieltag einfach Gas zu geben und dass der ein oder andere vielleicht nicht immer in der allerbesten Form seines Lebens ist, dass wir darauf wenig reagieren können, dass wir nicht die Option haben zu sagen, so, jetzt hast du mal du machst mal Pause, dann kommt der rein, dann spielst du nur 20 Minuten. Das ist auch klar, Also, dass viele von uns auch in Phasen, wo sie vielleicht nicht an ihrem Top-Top-Level spielen, trotzdem spielen müssen, angeschlagen spielen müssen. Alles in Ordnung, aber einfach alles raushauen. Das ist das, was wir als Trainerteam auch verlangen, was, was wir, glaube ich, äh, dem Verein schuldig sind, da alles reinzuschmeißen und versuchen, ein Spiel zu gewinnen. So, dann, mhm. dann können wir am Ende drunter gucken, hat es hat gelangt oder hat das nicht gelangt. Ne? Ähm, ja, es macht es in der Vorbereitung etwas schwieriger, das ist, ist de facto so, weil auf was bereitet man sich jetzt vor? Ne? Ich meine, wir sind, wir sind irgendwo darauf angewiesen, ähm, den Gegner gut zu analysieren und dann, und dann unseren Job zu machen, ähm, gut vorbereitet zu sein. Das macht es jetzt, jetzt ein Ticken schwieriger, aber es das, das ist vielleicht auch eine Chance jetzt, die Tage einfach komplett bei uns zu sein. Die Kräfte zu sammeln und zu sagen, Sonntag Heimspiel, äh, Hessen-Kassel. Ähm, wir, zeigen, wir zeigen eine kämpferische Leistung, wir hauen alles rein und wir wollen den Leuten von, von Woche zu Woche demonstrieren, dass wir daran glauben, dass wir Spiele gewinnen können. Und das ist, das ist was, mit, mit dieser Haltung ähm, sollten wir das angehen. Ja? Und da, da gilt es immer wieder zu gucken, ähm, ja, die richtigen Jungs zu finden.
1: Wie sieht da das Programm diese Woche aus? Äh, Trainingsprogramm?
0: Ja, wir haben heute äh, uns entschieden, Also jetzt gerade nach den englischen Wochen halt ja, auch? Ne? Ja, wir haben, wir haben ja bis Sonntag noch ein bisschen Zeit. Äh, wir haben uns jetzt heute dazu entschieden, weil wir auch wirklich einige mit, mit Erkältungssymptomen haben, äh, uns mal nicht zu sehen. Ne? Äh, heute wird individuell gearbeitet. Das heißt, äh, die Die Jungs sind alle nur ähm, beim beim Physiotherapeuten heute, ähm, werden versorgt, auch mit mit Medikamenten, ähm, haben ja ja in der medizinischen Abteilung einiges an Personal. Das heißt, wir werden uns nicht zusammentreffen, sondern jeder individuell äh, bekommt seinen Termin und und wird dann behandelt, ähm, sodass wir auch bis morgen ein klares Bild haben, bei wem es wie aussieht im im Hinblick auf auf Sonntag und dann haben wir Freitag, Samstag zwei Tage. ja, jetzt, wir haben wir haben wirklich viel und hart trainiert in den in den letzten Wochen, um einfach auch noch mal konditionell äh, noch mal draufzupacken, noch mal zuzulegen, ähm, weil wir da auch gesagt haben, wir müssen da noch mal eine Schippe drauflegen, läuferisch, wir müssen noch mal mehr laufen als als die Gegner. Das war schon ein hartes Programm, aber jetzt mit den mit den englischen Wochen, die Böden, die Trainingsplätze werden tiefer. Ähm, die ersten Kranken, die ersten wirklich Mandy aerion das ist schon jetzt immer so ein Waborspiel, die Jungs überhaupt auf den Platz äh, zu stellen, ne? Ähm, Hm. dementsprechend ähm, geht es eher um das mentale als um das Körperliche in den nächsten Tagen.
1: Okay. Ja, Stali, dann äh, würde ich sagen, beenden wir das hier. Ähm, Ich drücke auf jeden Fall die Daumen für Sonntag. Ich ich habe mir fest vorgenommen, eventuell auf Krücken ins Stadion zu kommen, wenn ich in irgendeiner Form einen Platz finde, wo ich mein Bein hochlegen kann. Da da werde ich jetzt auf jeden Fall in die Organisation gehen. Und dann dann sehen wir uns vielleicht am...
0: Das ist ja ziemlich ja. simpel. Wir haben im, Im Kaffeeraum haben wir Stühle und dann nimmst du dir einen Wasserkasten, nimmst, dann bringen wir dir den Stuhl raus, setzt dich drauf und legst das Bein auf den Wasserkasten. Dann kannst du kannst ja ganz gemütlich Fußball gucken. Also,
1: das Angebot werde ich dann eventuell wahrnehmen, aber ich werde dich auf jeden Fall darauf ansprechen nochmal. Ja, ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall bei unseren MCMXI-Abonnenten. Ähm, das sind Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Pfeils, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Anna Lenja Krei, Mario Kreschel, Michael Feltens, Mike Welch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Henning. Äh, Herr Nick, Entschuldigung, Philipp Louis, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Stanley Wagner, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, Philipp Rettler, die Blue Boys, Kai Dott, Björn Schmidt, Arne Ritter, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bohner, Klaus Möhlich, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kienast, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Puth, Sebastian Mantai, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hehn und Lea Vetter. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns da weiterhin unterstützt. Ja, Stali, ist soweit. Der Bitburger-Tuss-Moment der Woche.
0: Hast du, hast du einen? Ich habe einen, ja. Ja, dann, dann das du mal anfangen. Ich
1: habe sogar zwei. Soll ich einen abgeben?
0: Mach du habe ich deinen. Dann gewinne ich 30 Sekunden.
1: Okay, okay. Ähm, ja, also ich mache es kurz, Benko Schabani. Für den hat es mich ungemein gefreut gestern, dass der gestern ähm, da ein Tor gemacht hat in der 88. Minute. Das ist ein Kerl, der wird für mich persönlich zu wenig erwähnt. Ähm, das ist für mich der, der absolute Mittelfeldmotor. Der, der macht immer tolle Spiele. Ich schaue dem unwahrscheinlich gerne zu. An dieser Stelle auch schöne Grüße an Benko ähm, Ja, einfach sein Treffer gestern in der der 88. Minute, den er sich schon seit Wochen jetzt auch mal verdient hat. Das ist mein äh, TUS-Bitburger-Moment der Woche.
0: Ja, mein persönlicher ist ähm, tatsächlich ähm, der Kreis gestern gestern vor dem Spiel nochmal, als André die Worte an die Mannschaft gerichtet hat. Und ähm, ist ja immer so ein Moment auch für mich, weil ich bin vorher sehr gefordert. In der, in der Kabine, vorm Spiel, in den Tagen davor und dann hast du nicht mehr so die Zeit, jedem noch mal tief in die Augen zu gucken, sondern du bist dann damit beschäftigt, deine Informationen zu transportieren. Aber ich habe dann, als André gesprochen hat, so in die Augen geguckt und habe einfach wirklich das Brennen gesehen darauf, das jetzt ein gutes Spiel zu machen äh, im Rheinland-Pokal und das, das hat, mich, hat mich super, also das hat mich bewegt, so weil ich mir gedacht habe, ey, das sind sind viele viele richtig gute Jungs mit dem Herz am richtigen Fleck und auch in unserer Scheißsituation brennen die darauf einfach wieder für die Raute auf den Platz zu gehen und da ein gutes Spiel zu machen Das war mein Tusspittburger Moment der Woche weil mich das das hat mich wirklich hat ich hatte ich Gänsehaut vom Spiel weil ich mir gedacht habe hey das das sind wir so ne in, in, im größten Mist ja. den wir gerade erleben ist es irgendwie hat man das Gefühl es funktioniert nichts nicht so wirklich und und in den Spielen die wir da kämpfen und rackern wir und holen dann einen Punkt, obwohl wir gewinnen können und dann, dann haben wir wieder eine Chance gegen Baling und dann verlieren wir wieder und trotzdem richten wir uns wieder auf und, und finden, finden gute Worte und, und geben dann Gas ähm, das, das, macht mich, das stimmt mich zuversichtlich, dass wir, dass wir ähm, ja, noch das ein oder andere, die eine oder andere Überraschung landen können und das war mein mein Tuss Moment der Woche
1: sehr schön toller Moment ähm, ja es nichts mehr hinzuzufügen Stali ich, ich danke dir, ich weiß, du hast jetzt noch ganz schnell was zu tun. Äh, hast du mir im Vorfeld ja gesagt? Ähm, ich drück die Daumen für Sonntag und ich nehme dich beim Wort. Wenn ich es schaffen sollte, ähm, dann werde ich mich auf jeden Fall aufs Spielfeld, nicht aufs Spielfeld, sondern ans Spielfeld setzen und die Daumen drücken. Ja, alles klar, Pascal. ich, ich danke dir. Wunderbar.
0: Bis, bis dahin. ciao. Ciao. ciao.